0: Eben durch das, was ich mir eingelesen habe, über die ganzen rechtlichen Dinge, habe ich dann bemerkt, dass da eigentlich eine Riesenmauer um ein Glücksspielunternehmen gemacht wird, auch politisch. Und das ist mir dann relativ sauer aufgestoßen.
1: Es ist eine Riesenungerechtigkeit, dass Wobei die Ungerechtigkeit wahrscheinlich eher auf Seiten der Politik zu suchen ist, als auf Seiten der Seite des Aufstellers. Weil natürlich jeder Unternehmer wird versuchen, so sein Gewinn zu maximieren. Und solange das funktioniert, wird er das weiter versuchen. Ich sehe ein Problem aber mittlerweile, nach eineinhalb Jahren in der Politik, bei dem man sich gesehen
2: hat, bei Strafverfahren, die Politik politiknah sind. Und da geht es ja wohl um mögliche Finanzierung durch Firmen oder um äh, wie rund um dieses Konvolut, den BVT, um Personen, die politiknah sind und in Ministerien. Und entsprechend die Frage sich stellt, ob hier Korruptionshandlungen gesetzt wurden aufgrund der Machtposition, die sie als politiknahe Personen innehaben. Äh, und das möchte ich nicht sehen.
3: Das Thema Glücksspiel steht seit Veröffentlichung des Ibiza-Videos im besonderen Fokus der Öffentlichkeit. Heinz-Christian Strache sagte damals bekanntlich, Novomatic zahlt alle und meinte Zuwendungen an Parteien. Mittlerweile gab es Hausdurchsuchungen bei Heinz-Christian Strache, bei seinem Ibiza-Begleiter Johann Gudenus und beim mithilfe der FPÖ als Casinos-Vorstand installierten FPÖ-Bezirksrat Peter Siedlow. Siedlow, so lautet zumindest der Verdacht der Korruptionsstaatsanwaltschaft, soll mit Hilfe der Novomatic, die wiederum an den Casinos beteiligt ist, Finanzvorstand geworden sein. Deshalb wurde auch das Büro des Novomatic-Chefs durchsucht. Und diese Gemengelage berührt auch unser heutiges Thema. Herzlich willkommen beim Investigativ-Podcast von Adendum. Mein Name ist Rainer Fleckel und im Studio begrüße ich heute Elisabeth Woditschka, die in den letzten Monaten zum Thema Glücksspiel recherchiert hat. Hallo Elisabeth. Hallo Rainer. Einer der Vorwürfe der Behörden lautet ja, die FPÖ hätte sich im Gegenzug für die Bestellung ihres Vertrauten Siedler erkenntlich zeigen wollen. Unter anderem sollte sich die FPÖ nach der Wienwahl wieder für eine Aufhebung des Verbots des kleinen Glücksspiels in Wien einsetzen, das seit 2015 gilt.
4: Da gilt natürlich für alle Beteiligten die Unschuldsvermutung. Aber Wien, das sogenannte kleine Glücksspiel und die Novomatik, das ist eine ganz besondere Geschichte, die lange Zeit sehr gut gelaufen ist. Unsere heutige Geschichte hat überhaupt viele rechtliche und politische Aspekte und das macht sie etwas kompliziert, aber gleichzeitig auch spannend, weil den Anstoß zu der ganzen Sache ja eigentlich ein ehemals Spielsüchtiger gegeben hat.
3: In diesem Prozess wurden ja wirtschaftliche Zusammenhänge zwischen der Novomatic und ihren Subunternehmen vor Gericht zum Thema. Und das passierte, weil Markus Lechner von der Novomatic Spielverluste in sechsstelliger Höhe einklagt. Auch mit ihm hast du gesprochen.
4: Ja, Markus Lechner hat dann eine Therapie gemacht und so seine Sucht hinter sich gelassen. Wir haben ihn in Wien getroffen und uns länger mit ihm unterhalten und er hat uns auch erzählt, warum er 2015 dann den Glücksspielkonzern geklagt hat. Herr Lechner, Sie sind ein ehemaliger Spielsüchtiger. Können Sie uns erzählen, wie das Spielen bei Ihnen begonnen hat und wie sich das entwickelt hat über die Jahre?
0: Das war in einer relativ kleinen Klasse, in der Steinmark. Da habe ich das erste Mal gespielt. Da habe ich dann, ich glaube mit, damals waren noch Schilling, mit 500 Schilling Einsatz, glaube ich, 3600 Schilling gewonnen. Damals muss ich sagen, dass ich mir das noch ausbezahlen habe lassen, den Gewinn. Und ab dann hat es sich eigentlich jährlich gesteigert mit einem Einkommen. Ich habe dann mit 15 schon, da habe ich zwei oder drei Monate gearbeitet, habe ich damals dann schon, glaube ich, ab 17.000 Schilling Schulden gehabt. Das ist als Learning relativ viel, wenn man Einkommen hat von 16.000 Schilling. Und ja, von dort an hat sich das eigentlich jährlich gesteigert. Mit die das Einkommen ist zwar größer geworden, aber die Verluste dementsprechend auch.
4: Welches Ereignis hat dann für Sie den Anstoß geliefert, dass Sie, dass Sie das verändern wollen, also Ihre Situation?
0: Ja, das war 2011 ein Suizid. Da war ich dann nach zwei Monate stationär ähm, in der Sigmund-Freud-Klinik in Graz und habe dann noch diesen zwei Monaten ich dann einen Entzug an den Stationären begonnen. Das war der Anstoß, wie es angefangen hat, besser zu werden. Allerdings muss ich sagen, hat es dann immer zwei Jahre gedauert, bis dann wirklich komplett spielfrei war. Also und dann? da, da hat es immer mehr Rückschläge gegeben und da war das dann, habe ich mir eingelesen, das Glücksspielgesetz, wie politisch die Zusammenhänge sind zwischen den Konzernen und eben der Gesetzgebung. Und da war dann der Punkt, was mir persönlich gereicht hat. Und da habe ich mir dann gedacht, da muss man was unternehmen, dass die ganzen Sachen im Hintergrund aufgedeckt werden.
3: Das Spannende am Fall Markus Lechner ist ja, dass diese wirtschaftlichen Zusammenhänge nun erstmals vor Gericht aufgetaucht sind und zwar in Form von Aussagen eines ehemaligen Geschäftsführers. Und das ist insofern problematisch, weil der Verdacht im Raum steht, dass das Wiener Veranstaltungsgesetz systematisch umgangen worden sein könnte, wie Markus Lechners Anwältin Julia Eckert die erklärt hat.
4: Julia Eckert meinte, dass es zwischenzeitlich in diesem Prozess mit Lechner gar nicht so gut ausgesehen hat. Aber dann kam es eben zu dieser brisanten Zeugeneinvernahme des ehemaligen Geschäftsführers. Wir haben sie in Wiener Neustadt getroffen, wo sie uns außerdem erzählt hat, was sie als Anwältin im Glücksspiel so erlebt. Wie ist das, wenn man jetzt so als Anwältin Spielsüchtige vertritt? Also wie kann man sich diese Arbeit vorstellen? Ist das sehr schwierig?
1: oder? Es ist ja schon sehr schwierig. Man wird schon massiv angefeindet. Also vor allem die Novomatik ist ja kein lustiger Gegner, sage ich jetzt einmal. Und als ich damit begonnen habe, war es schon so. Also Da hat es einmal einen Kronen-Zeitung-Artikel gegeben, eh mit dem Herrn Lechner. Und da ist eben auch über mich, oder ich bin zitiert worden und ich habe damals gesagt, die umgehen Einsatz- und Gewinngrenzen. Und einige Tage später habe ich schon den Brief in die Kanzlei bekommen, dass ich meine Aussage widerrufen muss, weil sie unrichtig ist. Und ich habe das nicht gemacht und habe den Kronenzeitung Reporter noch einmal angerufen und habe gesagt, so wird man als Anwalt unter Druck gesetzt. Und der hat noch einmal einen Bericht darüber gemacht. Und dann habe ich sogar... Hausverbot kriegt, also ich durfte dann damals nicht in Admiralspielstätten.
4: Mhm. Mhm. Und passieren öfter solche Dinge oder ist das dann am Anfang vielleicht, wenn man damit beginnt oder wenn man eben so einen
1: Prozess hat? Ich könnte hat, Ihnen noch viel mehr erzählen, was dann passiert ist, aber das kann ich leider nicht erzählen, ohne meine Verschwiegenheitspflicht zu brechen. Ja, okay, verstehe. Ja. ja.
4: Wie finanziert
1: sich dann so ein Prozess? Also wenn man gewinnt, ist es klar. Ja, und wenn man verliert, dann gibt es nichts für mich. Dann war das eine reine Leidenschaft, kann man sagen. Oder war das ein reiner Versuch. Also meine Kanzlei könnte ich damit nicht finanzieren. Mhm. Ja. Aber, Aber trotzdem sind es meine Lieblingsprozesse. Okay. Das sind meine Lieblingsprozesse, die Spielerprozesse. Ja. Ja. Wieso? Ja, wegen dem, weiß ich nicht, weil es eine Riesenungerechtigkeit ist. Es ist eine, also ich, es ist eine Riesenungerechtigkeit, dass... Wobei die Ungerechtigkeit wahrscheinlich eher auf Seiten der Politik zu suchen ist, als auf Seite des Aufstellers. Weil natürlich jeder Unternehmer wird versuchen, so seinen Gewinn zu maximieren. Und solange das funktioniert, wird er das weiter versuchen. Also das Fehlverhalten ist wahrscheinlich eher bei der Politik zu suchen, die das viel zu spät oder lange Zeit gar nicht gebremst hat die hätten da die hätten da zum Schutz der Spieler wie zum Beispiel müssen, oder was was indem sie es näher oder genauer kontrolliert hätten und nicht einfach also nicht einfach bewilligt damals sie
4: meinen genauer kontrollieren wer was wo aufstellt nein oder? ob die
1: Einsatz- und Gewinngrenzen wirklich eingehalten wurden weil ich finde immer noch also das Gesetz an sich war gar nicht so schlecht und wenn man sie denkt ein Spiel sollte dauern vielleicht keine Ahnung also das Spiel sollte, es sollte alles aus Spielersicht beurteilt werden, so sagt es ja auch der OGH. Der OGH sagt, das Spiel ist aus Spielersicht zu beurteilen. Das ist ja viel Gegenstand
4: von dem Verfahren, das das heute auch war, mhm. richtig? Und ähm, bei einem anderen Verfahren, also eh das, ähm, wo Sie den Herrn Lechner vertreten, da geht es ja um die Nähe der Subunternehmen zum Konzern. Wollen Sie vielleicht ganz kurz erklären, worum es da genau geht?
1: Ja, und in diesem Verfahren, da bin ich erst, muss ich dazu sagen, mitten im Verfahren eingestiegen, yeah. also da hat zuerst ein anderer Kollege vertreten. Und äh, im Verfahren war es dann so, dass da war, wurde nie vorgebracht, wo der jetzt überhaupt sein Geld verspielt hat. Mhm. Und äh, der Herr Lechner hat mir dann eben eine Aufstellung geschickt und gesagt, er hat dort und dort und da verspielt. Das war jetzt aber nicht in diesen Spielstätten, die direkt von Novomatic-Tochterunternehmen betrieben wurden, sondern die wurden von von anderen Unternehmen betrieben. Und der Richter das hat das dann eigentlich zuerst eher schlecht ausgeschaut, weil der Richter gesagt hat, ja auch seiner Wahrnehmung nach, oder was er eben schon weiß, weil in Wiener Neustadt sind eben all diese Verfahren die Novomatik verfahren jetzt weiß er natürlich auch schon sehr viel. Aus seiner Wahrnehmung nach hat eben die novomatik selbst, beziehungsweise die Austrian Gaming Industries GmbH, die Tochtergesellschaft der Novomatic, nur im Casino Admiral Prater, im böhmischen Prater und des Homason betrieben. Und weitere Unternehmen nicht. Und das wäre dann natürlich blöd, weil dann fehlt die... Die passive Klagslegitimation ist nicht gegeben, man hätte den Falschen geklagt. Und um Umgehungen nicht allzu leicht zu machen, steht schon im Gesetz drinnen, dass eben an einer örtlich oder eine Örtlichkeit, ich gibt's Ihnen jetzt nicht exakt den Gesetzeswortlaut wieder, aber inhaltlich, so dass kein, kein funktioneller, personeller, organisatorischer, wirtschaftlicher Zusammenhang bestehen darf. Und da sind eben Unterlagen aufgetaucht, anhand derer ein derartiger Zusammenhang sehr wohl erkennbar ist. Zum Beispiel, also firmenmäßige Verflechtungen, dass eben diese Firmen, die um die Konzession angesucht haben und die Konzession auch erhalten haben, sehr wohl wirtschaftlich teilweise mit der Novomatic verbunden waren. Und personelle, also personelle Verflechtungen, zum Beispiel hat die Ansuchen, die wurden immer von einer bestimmten Person unterzeichnet. Also eine Person hat die hat eine Vielzahl an Ansuchen für eine Vielzahl von Unternehmen gemacht, sodass hm, man ja. eben diese wirtschaftliche Verflechtung daraus schon beweisen könnte. Mhm. Und in dem Verfahren wurde dann, da und das hat dann die Wende gebracht eigentlich in dem Prozess. Also man hat es auch schon gemerkt, auf Richterseite, der hat sich das sehr genau angeschaut und... Unsere Argumentation ist, dass eben dort die novomatik zumindest beteiligt war am Betrieb dieser Geräte und deshalb solidarisch mithaftet dafür. Ja, und dann äh, ist eben dort der, als Zeuge der Erich Kirchberger einvernommen worden und das, was er ausgesagt hat, ist für mich an und für sich der eindeutigste Beweis dafür, dass das alles so präpariert oder schon von vornherein so geplant wurde, um also auch eine Gesetzesumgehung
3: Versuchen wir das noch einmal auf den Punkt zu bringen. Was bedeutet das konkret?
4: Zum einen, dass mit den Automaten, die in Betrieb waren, laut OGH-Urteil, die Einsatz- und Gewinngrenzen umgangen wurden, sagt Eckert. Zum anderen geht es um die Beziehung zwischen den Betreibern der Automaten, also den Konzessionären, und der Novomatik. Und es geht um die Rolle der Politik. Julia Eckert sagt, dass die Politik bzw. die Zulassungsstellen, also der Magistrat, genauer kontrollieren hätten sollen.
3: Wir haben jetzt viel von dem Prozess gehört. Wir haben ein Gesprächsprotokoll vorliegen, in dem der langjährige Novomatic-Spitzenmanager Erich Kirchberger einige interessante Aussagen zu Protokoll gibt, nämlich als Zeuge unter Wahrheitspflicht.
4: Genau. Also vielleicht kurz noch zu Erich Kirchberger. Der war, wie schon erwähnt, Geschäftsführer der Austrian Gaming Industries von 1995 bis 2011. Diese Firma hieß später Novomatic Gaming Industries und ging in die heutige Novomatic AG über. Kirchberger war außerdem Geschäftsführer in einigen Tochterfirmen der Novomatic, wie zum Beispiel der HTM, von der wir auch schon kurz gehört haben.
3: Die HTM spielte als Novomatic-Tochter bis zum Ende des kleinen Glücksspiels in Wien, Ende 2014. Eine entscheidende Rolle, auch das zeigt sich in dem uns vorliegenden Gerichtsprotokoll und äh, am Beispiel Wien zeigt sich auch, wie das System funktioniert hat mit den Konzessionären und den Subunternehmen, die letztlich dann doch alle sehr eng an den Glücksspielkonzern angebunden waren.
4: Genau. Also Vielleicht gehen wir einfach ins Protokoll rein. Ich lese mal vor. Das ist ähm, vom 11.12.2018 am Landesgericht Wiener neustadt Wir haben eh schon gehört, die klagende Partei Markus Lechner, vertreten durch Julia Eckert, die beklagte Partei, die Novomatic AG. Auf Seite 6 ähm, sagt Kirchberger, auf die Frage, warum diese Kammer und die darin enthaltenen Geräte nicht von der Novomatic betrieben wurde, gebe ich an, dass das Wiener Veranstaltungsgesetz und andere dementsprechende Vorschriften gehabt hat wonach es unterschiedliche Unternehmen sein müssen, die Konzessionen besitzen. Das Gesetz sagt aus, dass es unabhängige Betreiber sein müssen, die die Geräte betreiben. Und die Domatik selbst konnte in diesem Kammer die Geräte nur vermieten, nicht selbst betreiben.
3: Und waren diese Betreiber unabhängig?
4: Naja, also was, was er noch weiter sagt, deutet darauf hin, dass sie nicht unabhängig waren. Nicht alle? Ja, genau. Also vielleicht noch kurz, das deutet halt darauf hin, dass ihm das Wiener Veranstaltungsgesetz schon bekannt ist gewesen sein muss. Er sagt ja dann auch ein wenig später, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, warum wir die Kammer nicht selbst betrieben haben, das liegt im Wiener Veranstaltungsgesetz begründet, genaueres weiß ich nicht. Also da beruft er sich noch einmal auf das Veranstaltungsgesetz, das eigentlich diese Verbundenheit ähm, untersagt.
3: Nach außen hin haben aber viele solcher Spiellokale ähm, irgendwie eine Architektur gehabt oder ich glaube es ist auch äh Jetzt haben wir die Rede davon, dass es einen Architekten gab bei den, bei den sogenannten Admiralspielhallen.
4: Genau, ja. Also er sagt später auch, ähm, also was, was das noch unterstützt. Ähm, jedes Kammer musste eine Aufschrift haben und wir haben damals Namen erfunden, Snacks und alles Mögliche, um unterschiedliche Einheiten zu kreieren bzw. zu machen. Wir waren damals sehr erfinderisch.
3: Snacks und Jokers und so weiter haben die geheißen. Ja. Hatten eigene Eingänge, waren aber farblich untertrennt, aber irgendwie auch optisch dann verbunden.
5: Mhm.
3: Okay, welche Auffälligkeiten gibt es noch in, diesem, in, dieser, in dieser Zeugeneinvernahme?
4: Ja, was, also was eben auch ähm, auffällig ist zu der Verbundenheit später auf Seite 15, nämlich, also er sagt zum einen, dass es äh, mündliche Verträge gab und keine schriftlichen Verträge für Miet- und Serviceleistungen, was ein bisschen auffällig ist, also er begründet das damit, dass es damals noch Handschlagqualität gab.
3: Auch interessant, weil es ja doch so ein Automat macht ja tausende Euro Umsatz pro Monat. Das mhm. ist ja kein.
4: Ja. Ja, der Richter stellt sich auch die Frage ähm, diesbezüglich, wie das dann buchhalterisch gelöst wurde oder, oder ob das einen, ein, einen Einfluss hatte auf die, also wie man das dann in die Buchhaltung quasi überführt hat bezüglich der Automaten und, und dem vielen Geld, das da drinnen war, ist auch interessant, die, also er sagt im Normalfall hat der HTM-Servicetechniker das Geld aus den vermieteten Geräten entnommen und normalerweise hat der HTM-Servicetechniker die Entleerung gemacht. Es gab halt auch Ausnahmen. Und dann wird es nochmal interessant, weil er sagt, das Geld wurde mit den Zählwerken entsprechend kontrolliert und wurde praktisch auf der Bank einbezahlt. Das heißt, die Konzessionäre haben Geld bekommen. Und da sagt er dann eben, wie das buchhalterisch war. Ob dann die Miete gleich abgezogen wurde, weiß ich nicht. Es kann die Miete nicht abgezogen worden sein, weil die Miete ging ja an die AGI und die Entnahmen erfolgten eben durch die HTM-Servicetechniker, die zum Novomatic-Bereich gehörten. Und auch interessant, das Geld wurde also auf ein Konto der HTM eingezahlt.
3: Das heißt, die 100%-Tochter der Novomatik, die HTM, hat da eine entscheidende Rolle gespielt. Offiziell gab es, weil es ja dem Wiener Veranstaltungsgesetz entsprechen musste, mehrere Konzessionäre, mehrere Firmen, äh, letztlich aber doch die... Die Dominanz äh, des Konzerns im Hintergrund.
4: Genau, also bis auf die Ausnahmen, die er anspricht, dürfte die HTM wirklich zentral Geld aus den Automaten genommen und auf ein HTM-Konto einbezahlt haben, wenn, das, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es stimmt, was er da vor
3: Gericht sagt. Und dann wieder, wieder weitergegeben hat an die offiziellen Betreiber.
4: Was man definitiv als verbunden hat.
3: Ja, wo sich die, zumindest die Frage stellt, wie getrennt organisatorisch, wirtschaftlich und so weiter das alles war. So hätte es ja laut Gesetz sein müssen. Gut, das deutet jetzt darauf hin, dass die Trennung nicht so genau genommen wurde, über, doch über viele Jahre.
4: Da gibt es noch eine interessante Aussage, ja. wenn ich kurz anhaken darf. Und zwar sagte er auch, die Wartung hat die ATM gemacht und die AGI die Miete erhalten. Das waren Schwesternfirmen und das wurde quer verrechnet. Und es wurde nicht so genau genommen zwischen den Schwesterfirmen. Man machte nicht so einen großen Unterschied zwischen den einzelnen Töchtern der AGI. Ich korrigiere, die HTM war keine Tochterfirma von der AGI, sondern von der Novomatic AG.
3: Interessant ist auch, dass sich der langjährige HTM-Geschäftsführer Kirchberger zuerst nicht ganz erinnern konnte, dass er selbst auch einmal in Wien konzessionär war. Ja,
4: genau. Ja. Er sagt, dass er nicht gewusst hat, dass er als konzessionär aufscheint. Und er wusste auch nicht, oder... Sagt halt, dass er nicht weiß, ob es nicht auch Konzessionäre in der AGI gab.
3: Was sagt denn die, die, die Novomatik heute dazu?
4: Wir haben eine Anfrage an die Novomatik gestellt, wo wir sie äh, mit einzelnen Aussagen aus diesem Protokoll konfrontiert haben. Ich hatte da im Vorfeld auch mit dem Pressesprecher kurz dazu telefoniert und wurde dann gebeten, meine äh, Fragen auf schriftlichem Weg zu schicken. Und die sagen halt, dass sie zum laufenden Verfahren nichts sagen. Nachdem die Novomatik zu diesem laufenden Verfahren nichts sagen wollte, wollten wir dennoch nichts unversucht lassen, auch von anderer Seite was zu erfahren und haben versucht, mit Erich Kirchberger in Niederösterreich zu sprechen.
0: Nächster
4: Halt, next stop. Grüß Gott. Ähm, ich, ich war schon mal da. Mein Name ist Elisabeth Woditschke, ich bin Journalistin.
3: Ja,
5: äh, aber die, die sind nicht zu
3: Grundsätzlich hält die Novomatiker immer wieder fest, alles sei gesetzeskonform äh, gelaufen und alles sei behördlich genehmigt gewesen, nämlich durch die Magistratsabteilung 36. Genau. Mir ist früher bei meinen Glücksspielrecherchen immer ähm, aufgefallen, dass es doch sehr lange dauert, bis man Antworten bekommt. Äh, Gespräche sind selten, auf schriftliche Anfragen muss man oft mehrfach insistieren. Wie ist es da im aktuellen Fall gewesen mit dem vorliegenden Protokoll? Wie bereitwillig war die Stadt Wien und die zuständige Stadträtin Uli Sima? Wie bereitwillig wollte die MA36 Auskunft geben?
4: Das hat sich ein bisschen langwieriger gestaltet. Wir haben da wirklich mehrere Wochen versucht, Uli Sima zu erreichen im Büro und sind da Zwei Wochen lang vertröstet worden ähm, mit der Begründung, es geht sich terminlich nicht aus. Dann haben wir natürlich gesagt, terminlich sind wir flexibel, um da die Chance auch nach wie vor hochzuhalten, ein Gespräch zu bekommen. Da ist dann die Kommunikation irgendwie im Sand verlaufen. Also haben wir sie dann einfach bei einer öffentlichen Veranstaltung angesprochen, weil es natürlich einige Fragen gab, die zu klären waren. Und da sind wir relativ weit gekommen, also wir hatten nicht lange Zeit und haben dann im Nachgang noch eine schriftliche Anfrage gestellt. Die ist dann weitergeleitet worden an die EMMA 36 und die haben geantwortet, aber jetzt nicht sehr ausführlich. Sie haben nur gesagt, dass sie intern und extern ähm, diverse Dinge geprüft haben und dass die Erteilung der Konzessionen rechtmäßig war. Also sie haben öfter die Rechtmäßigkeit der Erteilung der Konzessionen geprüft. Frau Simmer, Sie sind als äh, Stadträtin immer sehr, sehr deutlich gegen das kleine Glücksspiel aufgetreten. Unter Ihnen kam sie dann auch zum Verbot mhm. äh, 2014, 2015?
5: Ja. Naja, es hat, wie glaube ich alle wissen, einen Beschluss äh, auf unserem Landesparteitag gegeben, äh, wo die Mehrheit dafür war, das kleine Glücksspiel in Wien zu verbieten. Und wir haben uns das dann rechtlich angeschaut, welche Möglichkeiten es gibt und haben uns dann eben für ein Totalverbot entschieden, das wir dann auch äh, mit Ende des Jahres äh, umgesetzt haben. Ja? Mhm.
4: Das Spannende ist ja, dass es dass es quasi auf Länderebene verboten mhm. ist und dann aber auf Bundesebene quasi über Bundeskonzessionen genau. doch eine Möglichkeit, wie stehen
5: Sie dazu? Wir haben seit langem, also seit Jahren fordere ich das schon, dass es da ein Mitspracherecht der, der Landesregierung oder des Landtags geben muss. Weil ich finde eigentlich, dass das total undemokratisch ist. Wir haben eine Mehrheit im, im Wiener Landtag, der immerhin demokratisch gewählt ist und die haben beschlossen, wir wollen kein kleines Glücksspiel in Wien haben und der Finanzminister hat einfach, ohne mit Wien auch nur ein Wort zu reden, Genehmigungen für den Partner und den böhmischen Pater erteilt. Und ich habe da auch schon auf den Tisch gehauen und gesagt, dass wir so kann das wirklich nicht gehen, dass mit uns nicht einmal gesprochen wird. Und ich finde, das ist wirklich eine Umgehung sozusagen auch der demokratischen Vorgaben. Ja. Und ich hoffe, dass es uns gelingen wird, dass wir auch ins Bundesflugsspielgesetz hier ein Mitspracherecht der Landtage oder der Landesregierung, was auch immer, mit hineinbringen, damit sowas halt nicht mehr passieren kann, dass wir eines Tages aufwachen und im Brautas stehen auf einmal 150 Automaten und wir erfahren das mehr oder weniger aus der Zeitung. Ja? Mhm.
4: Im vergangenen Oktober kam die Geschichte auf, dass, dass es bei der Novomatic Subunternehmen gab, wo ja nach Veranstaltungsgesetz die wirtschaftliche, organisatorische, wie auch immer Verbindung quasi äh, illegal wäre ähm, und jetzt gibt es aber Hinweise darauf, dass es da schon eine Verbundenheit gegeben haben soll und Sie meinten, das sollte sich dieser Verdacht erhärten, müsste man dem nachgehen. Gibt es da schon irgendwas Neues aus in, in dieser Sache?
5: Also Das sind aber wir nicht die Behörde, deswegen kann ich Ihnen dazu nichts sagen. Ja. Ich habe das so wie alle anderen auch quasi in den Medien gelesen und nehme an, die Finanzpolizei beziehungsweise halt die Finanzämter schauen sich da die ganzen Sachen an. Ich habe da keine neuen Geschichten gehört, aber ich bin da wirklich auch nur quasi Konsumentin, wenn Sie so wollen, im von, ich lese das in der Zeitung, weil meine Behörden dann nicht zuständig sind.
3: In den vergangenen Jahren hat es immer wieder Hinweise darauf gegeben, dass die Stadt Wien bzw. der Beamtenapparat offensichtlich gar nicht ganz so genau wissen wollte, was da im kleinen Glücksspiel in der Bundeshauptstadt so läuft. Ein Schreiben aus dem Jahr 2007 liegt uns vor, da hat zum Beispiel das Finanzministerium ähm, schon ganz genau darauf hingewiesen, eine Beamtin der MA 36, dass man bei Zulassungen ganz genau schauen muss und dass äh, Automaten mh, nicht, also schon dem, dem Glücksspielgesetz im dem kleinen Glücksspiel entsprechen müssten, weil sie ja sonst in das Glücksspielmonopol des Bundes eingreifen können. Könnten.
4: Das war direkt adressiert an, an diese Beamtin und es steht drin, dass die landesgesetzliche Zulassung nicht erfolgen darf bei diesen Automaten.
3: Es ist aber bis 2014 offensichtlich alles so weitergelaufen, wie, wie es vorher gelaufen ist.
4: Wenn wir jetzt auf die Antwort schauen, die wir von der MA36 bekommen haben, wie lange Konzessionen zurückliegen, sagt der Abteilungsleiter 9 bis 15 Jahre. Das heißt, die letzten Konzessionen wurden 2010 ausgestellt. Das heißt, 2007 bis 2010, da waren dann noch drei Jahre, wo... Konzessionen ausgestellt wurden. Ne?
3: Genau, wo wir nochmal festhalten wollen, dass natürlich laut Thema 36 alles dem Gesetz entsprochen hat und dem nach gesetzeskonform genau. gewesen sei.
4: Genau, ja. nach interner und externer Überprüfung.
3: Gut, zusammenfassend lässt sich sagen, dass man gerade wenn man im Glücksspielbereich recherchiert, egal ob das jetzt die betroffenen Unternehmen betrifft, deren aktuelle oder ehemalige Manager, aber auch die Beamten der Stadt Wien, die grundsätzlich nicht sehr auskunftsfreudig sind.
4: Genau, also es ist äh, relativ schwierig, Gespräche zu bekommen, Antworten zu bekommen und es drängen sich halt viele Fragen auf, was halt natürlich als Journalist nicht immer ganz zufriedenstellend ist. Ja.
3: Da ist mir noch in Erinnerung in einem anderen Prozess, dass die äh, langjährige leitende Beamtin der m 36 äh, einmal vor, vor Gericht ausgesagt hat, sie hätte schon so oft dazu ausgesagt, deswegen würde sie ein bisschen an Erinnerungsverlust leiden.
4: Genau, das ist ein anderes Protokoll, das der Redaktion vorliegt, wo sie das sagt, was ja ein bisschen
3: widersprüchlich scheint, ja. weil je öfter man das wiederholt und sich nochmal mehr Fragen führen muss, desto präsenter müsste es eigentlich sein. Eigentlich schon, ne. Zu der Beziehung zwischen Politik und Glücksspiel haben die NEOS in den letzten Monaten einige parlamentarische Anfragen gestellt. Zuletzt bereiteten sie einen Antrag zur Gesetzesänderung vor, der im September im Nationalrat eingebracht werden soll, wie Abgeordnete Stefanie Crisper im Gespräch erklärt.
2: Wir hatten eine Glücksspielgesetzesnovelle 2010 und danach hat das Finanzministerium einen Studienauftrag gegeben die im Ergebnis klar sagt, dass Expertinnen und Experten meinen, dass es zu wenig Spielerschutz in Österreich gibt. Jetzt liegen mir auch Abrechnungen vor, die klar zeigen, dass man in Österreich an den Automaten innerhalb weniger Stunden Monatsgehälter verspielen kann. Und deswegen halten wir es für eine völlige Farce, dass hier damals die drei ehemaligen Großparteien behauptet haben, Spielerschutz sei in diesem Gesetz adäquat gesichert.
4: Sie haben ja Ende 2018 eine, eine Anfrage an Hartwig Löger gestellt. Worum ging es da? Das
2: war die Folgeanfrage, die sich für uns aufgedrängt hat, nach einer Antwort schon von seiner Seite an uns, wo er sich sehr inhaltlich und sogar teilweise wörtlich angelehnt hat an eine Novomatic-Presseaussendung. Ähm, da ging es darum, dass es schon eine gängige Rechtsprechung gibt, das heißt mehrere Urteile von Höchstgericht, die sagen, dass man auf Automaten, die illegale Spiele drauf hatten, wenn man dort sein Geld verspielt hat, kann man es zurückfordern. Und wir waren völlig bass erstaunt, weil der Finanzminister uns geantwortet hat, nein, nein, er sieht da keine gängige Rechtsprechung, sondern er sieht hier Einzelfallentscheidungen. Was natürlich dann den Personen, die so eine Klage überlegen, wenn sie das lesen, das Interesse daran nimmt, es zu versuchen. Und Dementsprechend haben wir eine Folgeanfrage gestellt, weil uns ich glaube, wie das sein kann, dass er zu solchen Aussagen kommt, spannend ist auch deswegen, weil wenn alle Personen, die hier zu Recht Klage erheben könnten, dies tun, könnte es für die Romatik nach unseren Umschlagsrechnungen um Milliarden gehen, bis zu drei Milliarden. Und als nächstes haben wir uns den Strafverfahren gewidmet, rund um diesen Themenkomplex und auch an den damaligen Justizminister Moser Anfragen gestellt, weil hier auch vieles sehr fragwürdig ist. Es handelt sich hier um teilweise berichtspflichtige Verfahren, das heißt, wo bis hinauf zum Justizminister alle Bescheid wissen. Dementsprechend kann er uns auch hier gut antworten. Und da geht es um die Frage von vermeintlicher Bestechung durch die Novomatik und illegale Parteienfinanzierung des BZÖ.
4: Also, das heißt, durch diese, durch diese Anfragen, die Sie gestellt haben, und durch diese Einstellung des Verfahrens, beziehungsweise wieder ermittelt wurde, oder auch nicht, vermuten Sie, dass es da gewisse Zusammenhänge gibt zwischen.
2: Ja, es ist für mich ganz klar, hier auf Seiten der Strafjustiz nicht das passiert, was ich mir als Bürgerin wünsche, nämlich dass bei. Anfangsverdacht und den hat die Staatsanwaltschaft bei anderen Fällen sehr, sehr schnell. Bei Anfangsverdacht effizient und schnell ermittelt wird und entsprechend ist es schnell zu urteilen oder Freisprüchen kommt. Sondern es ist alles prolongiert, es wird nicht mehr begonnen zu ermitteln. Gegen andere Leute, die mühselig sind, wird ermittelt und man kommt lang nicht zu einer Entscheidung. Und das ist für mich ein Zustand, der mir als Juristin ähm, massiv
4: unangenehm ist. Ähm, weil Sie gesagt haben, wie die Justiz manchmal ermittelt oder nicht, dass es da Dinge gegeben hat, die Sie, die Sie nicht gerne sehen. Wie bewerten Sie aus diesem Blickpunkt heraus die Hausdurchsuchungen, die jetzt stattgefunden haben?
2: Wir Neos haben von Anfang an kritisiert, dass Mitzidlo nicht der kompetenteste zum Finanzvorstand es geschafft hat und deswegen ist es nur begrüßenswert, wenn hier Ermittlungen vorgenommen werden. Es stellt sich nämlich natürlich die Frage, was gab es im Gegenzug. Und spannend ist für uns, dass hier der Verdacht im Raum steht, dass Zusagen gemacht wurden für zukünftige Änderungen des Glücksspielgesetzes in
4: Wien. Was ja auch spannend ist in dem Zusammenhang, dass ja die Stadt Wien das kleine Glücksspiel verboten hat, 2014, 2015, also Ende 2014, Anfang 2015, und dass ja dann auf Bundesebene ähm, eingeräumt wurde, dass man das Glücksspiel schon noch weiter betreiben kann. Also kann man das so sagen?
2: Genau, ja. Und da wird es dann wieder absurd, weil eigentlich gesagt wurde, jetzt sind die Landesgesetzgeber zuständig zu fragen, welche Automatenspiele sind bei uns zulässig, welche nicht. Und dann plötzlich kann man über Bundeskonzession dort, wo die Länder gesagt haben, wir wollen für den Spielerschutz viel machen, wir erlauben dies und das nicht, ähm, daherkommen und diese VLT-Outlets Erlauben. Das sind andere Arten von Spielen, das ist ein bisschen kompliziert, aber für einen Spieler macht es keinen Unterschied. Und jetzt habe ich plötzlich als Landespolitiker, wo ich entsprechende Gesetze mit beschlossen habe, äh, die Situation, dass dennoch Automaten im Land rumstehen. kann man sich auch fragen, was das hier soll. Und das werden wir auch tun.
3: Zurück zu Markus Lechner, der seine Spielsucht mittlerweile überwunden hat. Er geht seit 2015 gegen den Glücksspielkonzern vor, auch um seine eigene Vergangenheit zu verarbeiten.
0: Durch das, was ich mir eingelesen habe, über die ganzen rechtlichen Dinge, habe ich dann bemerkt, wie ich angefangen habe zu recherchieren, dass da eigentlich eine Riesenmauer um ein Glücksspielunternehmen gemacht wird, auch politisch, und das ist mir dann relativ sauer aufgestoßen und da habe ich dann immer mehr angefangen zu recherchieren. Ja, und es sind eigenartig halt immer die gleichen Protagonisten am Werke, die, was aber anderen Skandalen, sage ich mal, herumwerken. Und das hat mich dann eigentlich noch mehr angespornt. Und ich habe diverse Nationalratsabgeordnete getroffen, die ja gemeint haben, da kann man nichts ausrichten, die da teilweise wirklich schon verzweifelt haben. Und das hat mich eigentlich dann noch mehr angespannt, dass ein gewählter Volksvertreter einem sagt, man kann da nichts machen. Das hat mich nicht nur enttäuscht. Ich war entsetzt und enttäuscht gleichermaßen. Aber das hat mir auch gleichzeitig extrem angespannt.
4: Könnte man sagen, dass Sie so von einem Betroffenen quasi zu einem Aktivisten geworden sind? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: So in der Art, weil ich ja in meiner Vergangenheit gesehen habe, ich habe sehr viel Kontakt mit anderen Spieler gehabt, denen es psychisch, wie ich dann weggekommen bin, ist mir psychisch relativ schnell und rapide wieder bergauf gegangen. Und da habe ich bei anderen andere gesehen, dass die das nicht so können. Und dann haben wir nicht weil Spiele in der Allgemeinheit äh, als dumm bezeichnet werden, das haben sie auch relativ gut gemacht. Äh, da hat man seitens der Glücksspielkonzern eine Kampagne gestartet, damit man diese Leute als dumm bzw. Äh, nicht intelligent bezeichnet. ist es auch nicht, weil sein ganzes Geld verspielen ist sicher nicht unbedingt die glückste Lösung. Allerdings hat sich dann auch keiner mehr an die Medien getraut. Weil wer geht an die Medien, wenn die Allgemeinheit glaubt, man ist sowieso ein Trottel. Und das haben wir probiert dann eben aufzuweichen, dass nicht alle Spieler dumm sind. Währenddessen hat man sicher seine Probleme und handelt nicht immer rational und intelligent. Aber im Großen und Ganzen sind da sehr intelligente Leute dabei, aber Akademiker, mehrere kennengelernt. Aber es traut sich von denen wenn Repressalien beruflicher Hinsicht, keiner an die Öffentlichkeit. Und dann habe ich mir doch passt, wenn es sonst keiner macht, dann mache ich es selber.
3: Die Stadt Wien hat nun im August 2019 Position bezogen. Erstmals, und sehr überraschend, sie tritt nunmehr als sogenannter Nebenintervenient auf, an der Seite von Markus Lechner und Anwältin Julia Eckert, gegen Novomatic. Konkret behauptet die Stadt erstmals offiziell, die damals aufgestellten Geräte hätten nicht dem kleinen Glücksspiel entsprochen. Fortsetzung folgt also, auch was die Ermittlungen im Zusammenhang mit den Ausdrucksuchungen bei Heinz-Christian Strache und dem Novomatic-Chef betrifft. Wenn Sie sich über das Thema Glücksspiel umfassend informieren wollen, sei Ihnen unser Projekt auf addendum.org empfohlen. Bilden Sie sich wie immer Ihre eigene Meinung.